0: « Frère, je dois vous le dire, le temps est limité. » Saint Paul, deuxième lecture. On a des lectures aujourd'hui qui prêchent sur l'urgence de la conversion et on a des personnes qui agissent très vite. Un ordre est à peine passé qu'il est déjà accompli. D'ailleurs, c'est l'objet de la prédication des premiers chrétiens durant les deux, trois premiers siècles de l'ère apostolique. « Nous sommes dans les derniers temps, le Christ va revenir, il est urgent de se convertir. » Et pourtant... Et pourtant, dans l'Église, on aime prendre son temps. C'est un sport bien maîtrisé. On prend son temps pour tout. Chaque réforme prend beaucoup de temps. Il a fallu quatre siècles pour que le Concile de Trente soit vraiment appliqué. Ça fait plus de 60 ans qu'il y a eu le Concile Vatican II et on en est toujours superficiel quant au changement de paradigme qu'il propose. Pour discerner une vocation, il faut plusieurs années. De même, pour des, changer des petits fonctionnements dans un diocèse ou dans une paroisse, on prend le temps de réfléchir, de se tâter le pouls 15 fois, de scruter les émotions qui jaillissent. Alors au final, le temps passant, est-ce qu'on s'est endormi ou assagi Peut-être un peu des deux, mais la question n'est pas là. Si on évoque le rapport au temps, c'est pour sonder son attachement au Seigneur, pour encourager la conversion intérieure. Dans les écritures d'aujourd'hui, j'ai relevé trois critères pour mener à bien une conversion authentique. Premier critère, chercher l'essentiel. C'est Saint Paul qui invite à s'attacher à ce qui est essentiel plutôt qu'aux futilités qui nous assaillent en permanence. Car il passe ce monde tel que nous le voyons. Eh oui, on ne le mesure que trop bien. À quoi bon passer du temps sur des questions superficielles alors qu'il y a des sujets de fond qui pressent Et explorer un sujet de fond, c'est probablement résoudre beaucoup de questions annexes au passage. Les expériences de la foi, de la confrontation à la parole de Dieu, de la rencontre d'autres chrétiens, ne laissent pas indifférents. Elles ouvrent à des milliers de questionnements. Mais on peut avoir la tentation de rester bloqué sur un problème ou sur une question. Alors les Dominicains ont développé tout un art pour éviter ce piège de stagnation dans la vie spirituelle. Ils répondent à une question par une autre question. On peut avoir un petit sentiment de fuite, mais au final c'est très futé. C'est une manière de tracer un cheminement. C'est d'ailleurs le propre de la foi. On n'est jamais arrivé. On est perpétuellement en chemin. L'essentiel est d'avancer quoi qu'il arrive. Rechercher l'essentiel. Deuxième axe, agir immédiatement. On pourrait même l'ériger en dicton pour lutter contre la procrastination. Agir immédiatement, c'est gagner du temps. Preuve en est avec Jonas. Ninive est une ville tellement grande qu'il faut trois jours pour la traverser. Est-ce que la ville était trop grande ou est-ce qu'il y avait trop de troquets sur le chemin L'histoire ne nous le dit pas. Or, Jonas ne prend qu'un seul jour pour aller d'un bout à l'autre. Résultat, aussitôt les gens de Ninive crurent en Dieu. Le fait est qu'en se levant immédiatement pour accomplir la requête de Dieu, il a réussi. C'est un épisode qui peut rejoindre celui des Hébreux dans le désert avec la manne. Quand la manne arrive, il faut la chercher... Et la consommer le jour même, sinon elle se gâte et le lendemain elle est perdue. Quand Dieu donne, c'est pour le jour J. C'est une grâce à saisir immédiatement. Pour l'instant d'après, il aura prévu autre chose et on risque de s'appauvrir d'une grâce si on ne la saisit pas. Saint Martin aurait pu se dire qu'il donnerait à un autre plus tard, pressé par ses mises Mais non, il a saisi immédiatement la grâce de la rencontre du pauvre. Qui s'est avéré être le Christ lui-même La grâce de Dieu, c'est comme l'euro-million, ça se joue à peu de choses et on peut très vite passer à côté. D'où l'action immédiate. Chercher l'essentiel, agir immédiatement. Troisième axe, abandonner quelque chose. Les premiers apôtres forcent le respect. Ils abandonnent quelque chose de pourtant important, voire rentable pour leur vie. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Et ceux d'après Alors, laissant dans la barque leur père Zébédé avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Ils abandonnent le travail, la famille, les outils, le business, tout ça pour un inconnu. Ils sont complètement fous. C'est le choix de ceux qui s'engagent dans le célibat consacré. C'est dans une certaine mesure le choix du mariage et bien d'autres grands choix, comme des petits choix. Changer un fonctionnement dans une structure humaine implique de renoncer à sa sécurité pour quelque chose d'inconnu. Renoncer à quelques minutes de son temps chaque jour pour s'abandonner à Dieu, ce n'est pas moins méritant. Une conversion implique toujours l'abandon de quelque chose, parfois quelque chose de subtil. Si on ne passe pas par cette étape de détachement, on ne peut pas prétendre à une conversion authentique parce que notre cœur reste partagé. Pour recevoir franchement la grâce de Dieu, il faut une conversion franche. Chercher l'essentiel, agir immédiatement, abandonner quelque chose. Conclusion. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Cet appel pressant que lance Jésus n'est pas un effort réservé pour le carême, c'est un cri du cœur à entendre chaque matin en se levant. Le règne de Dieu est tout proche. Seigneur, où est mon lieu de conversion aujourd'hui S'en suivent trois étapes, cibler l'essentiel, lancer une action concrète et immédiate, et abandonner un petit quelque chose. Avec une telle habitude, je vous garantis un changement radical dans votre vie qui laissera la place pour une rencontre puissante avec le Christ. Ici, si on trouve l'église trop lente, lourde, inamovible, c'est qu'elle est composée de vous et moi. Et que vous et moi, on a une certaine résistance au changement individuel, à la conversion. On veut souvent bousculer le paquebot avant de s'occuper de sa propre barque. C'est le propre de la blessure originelle dont on est marqué. Le fait de s'en rendre compte est une première révolution. Agir est la deuxième révolution à notre portée. Demandons au Seigneur une belle et heureuse conversion pour cette semaine. Amen.